创造价值的声音。B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。首先来关注越南的消息。根据越南汽车制造商协会 （VAMA） 的消息，二零二三年一月份呢，该协会会员的汽车销量就达到一万七千三百一十四辆，环比下降百分之五十一。其中，旅行车一万四千零三十六辆，下降百分之四十九；商用车三千一百七十四辆，下降百分之五十九；专用车一百零四辆，环比下降百分之六十二。从产地来看呢，国内组装车的销量为八千零八十六辆，环比下降百分之五十四；原装进口车的销量就达到九千二百二十八辆，环比下降百分之四十八。与去年同期相比，一月份的市场总销量下降百分之四十四，其中旅行车下降百分之四十四，商用车下降百分之三十九，专用车下降百分之六十四。与此同时，国内组装车销量同比下降百分之六十而五十六，原装进口车的销量呢同比下降百分之二十五。根据报道，由于今年越南的传统春节是在一月份，而春节临近的时候呢和春节之后，很多人呢不太愿意买车，导致汽车的销量。也跟着下降，这是市场的规律。今后汽车的销量将会反弹。哎，在马来西亚的人应该是过年前就应该买车，买新车过新年，不是这样的一个习俗吗？<笑>好，那关于这个越南的数字经济呢？有人这样形容是小而快。越南数字市场规模呢依然是较小，在接受调查的三十九个国家中排名第二十五。但是越南数字经济二零二二年增长速度位居世界第二，仅次于印度。越南人口近一一亿人，在全球排。名第十五位，有助于发展数字经济。为了进一步开拓数字经济市场，越南必须拥有数字市场、数字空间、数字数据。其中呢，数字基础设施是先决的条件。调查结果显示，在国际互联网被切断的情况之下，越南依然能够确保百分之七十到八十的数字经济活动的运行。从企业的角度来看，电商平台强调了人力资源的因素。越南数字经济人力资源素质有待提高，这是影响数字经济可持续发展的因素之一。中央经济管理研究院代表认为，应该完善法律和体制框架，尤其是有关网络安全保障的法律政策和竞争政策等等。根据谷歌、淡马锡和贝恩公司联合发布《2022年东南亚数字经济报告：乘风破浪，走向机遇之海》，越南数字经济2021年的商品总价值为180亿美元 ，2022 年为230亿美元，就增长了 28%。预计到了2025年，这个数字呢将会达到490亿美元，增长。百分之三十一。越南数据显示，一年来这个单位为七千八百九十三家企业、组织以及二千六百零九名个人注册账户提供支持共接待，为数字经济贡献最多的是信息技术服务，贡献了百分之三十。第二就是电子商务百分之十四点三，以及硬件制造百分之十二点八三。从价值上看，数字技术为加工制造业、批发和零售、汽车、摩托车和其他机动车辆修理、科技。活动等的贡献率是最大的。越南城市数字用户的数字服务采用率最高，其中电子商务百分之九十六，运输服务百分之八十五
和外卖服务百分之八十五位居榜首。此外，数字金融服务发展迅猛，二零二一年到二零二二年期间，数字借贷实现了最快的复合年增长率 （CAGR） 达到百分之一百一十四。换一个焦点，我们来看马来西亚的财经消息。马来西亚二零二二年第四季度与全年国内生产总值已经出炉，在国内需求保持弹性以及全球经济放缓情况不如预期严重的情况之下，肯纳格投银研究已经将今年的 GDP 预测从原有的百分之四点三上调到百分之四点七。该行指出，针对性的扩张性财政措施、疫情后正常化影响、中国重新开放以及经济增长前景，将支持国内需求保持弹性。此外，政府项目恢复与游客人数增加将进一步推动国内增长。该行也预计失业率可以恢复到疫情前的百分之三点三水平。随着经济恢复正常，并考虑到全球增长放缓的影响，今年首个季度增长。将会放缓至百分之五点一。马来西亚去年第四季 GDP 取得百分之七的增长，全年达到百分之八点七。经济分析师普遍预计，今年 GDP 将会处于百分之三点八至百分之四点七之间。APEX 证券研究分析报告也将今年的 GDP 预测从之前的百分之三点三上调到百分之三点八，主要是国行在今年一月做出了意外的利率决定。该行认为，尽管外部不利因素依然具有挑战性，但是今年 GDP 依然可以保持健康增长，但是增速将会放缓，而增长的推动力将会来自强劲的内需以及劳动力市场的改善。此外，联合政府的组建将会减少政治不确定，政策实施也将会更加的。顺利。不过，大众投银研究认为，尽管今年来自外部因素的不利风险持续存在，但是旅游活动的增加将会缓解海外需求放缓，并在没有合理化补贴的情况之下。维持百分之三点八的 GDP 增长预测。该行相信，过去受疫情严重影响的经济活动，如旅游和行业相关活动，将会继续获得改善和增长。银河联昌证券也认为，中国开放有助于马来西亚政府实现今年游客人数达到一千五百六十万人的目标。该行也指出，在成本上升的情况之下，消费已经开始下降，这可能反映在私人消费走软。预计修订后的二零二三年预算案将为政府应对生活。成本上升的战略提供指导，在国内需求疲软之下，预测今年 GDP 将会达到百分之四点四。银河联昌证券预计，随着国内环境日益疲软，国行可能会采取观望态度，并在今年两度升息二十五个基点，使得利率在年底达到百分之三点二五。不过 ，Apex 证券研究和大众投银研究则是持有相同的观点，认为利率会在今年秒升至百分之三。通胀方面 ，Apex 证券研究认为，在政政府的价格控制举措和高基数支撑下，通膨将在今年呈下降趋势。但在投入成本和强劲的内需压力下，上半年通胀依然会保持在高位。因此，预计今年消费者物价指数 CPI 按年增长百分之二点八。而二零二二年则是百分之三点四。大众投银研究则认为，虽然未来的决定呢将会取决于数据，但预计下半年利率呢将升至百分之三，但是这将呃受到通胀发展所左右，而通胀呢依然是取决于国内政策措施以及全球商品价格的发展。肯纳格投银研究则预计，今年利率会维持在百分之二点七五，除非出现任何不可预见的冲击或是重大政策转变，尤其是在财政方面。创造价值的声音 ，B Radio。国际新闻首先有美国方面的消息。美国日前公布一月的 CPI。
环比上涨 0.5% 创三个月来最大升幅，同比升幅 6.4% 高于经济学家的预期。在一些关键分项中，包括能源到服装等各种的商品， 2 0 2 2年最后几个月呈现的成本价格放缓似乎停滞了，有的甚至出现反弹。所有这一切都表明，通胀问题在美国已经根深蒂固，这也是美联储努力试图避免的结果。鉴于2023年初的就业市场出人意料的强劲，美联储今年继续升息的可能性呢变得越来越大。经济学家莎拉豪斯以及迈克尔普格里斯就认为，要让通胀回到美联储可以接受的水平，这个过程不但快不了，而且呢必然伴随着痛苦。数据公布以后，升息预期推动美国国债应声回落，两年期国债收益率呢攀升到十一月初以来的最高水平。交易员也加大了对美联储将会在六月底前连续加息三次的压注，通胀率已经从去年的百分之九以上的峰值回落。那些预计未来几个月物价涨势将会继续放缓的分析师，首先指出的是房地产市场居住类价格是 CPI 环比涨幅的最大贡献者，几乎占了一半。但是由于这些数据的计算方式、实际的市场状况和官方通胀数据所呈现的，往往有一个很大的时间差。经济学家安德鲁·亨特表示，预计随着供应短缺缓解，推动核心商品价格走低，住房市场涨势放缓，劳动力市场降温，通胀下滑进程将会很快的重新加速。美联储官员表示，他们密切关注不包括住房和能源的服务成本，薪资被认为是影响该类别的一个关键驱动因素。在疫情期间出现商品购买热潮之后，美国人一直将更多的预算呢用于服务类产品。彭博计算。算得出，一项剔除住房的服务业价格指标略有下降，不过放缓主要是受到医疗成本大幅度下降的推动。尽管2023年通胀势头比较猛，但是多数经济学家依然预计到今年年底通胀率会低得多。预测人士对这种下降是否可以在经济不衰退的情况下发生存在意见分歧，答案可能取决于美联储会走多远。经济学家贝斯表示，当美联储加息时，政策的传导有滞后性。住房和科技等利率敏感的行业会首先感到压力，如今还没有真正蔓延到其他领域。他因此认为，这是美联储正在等待的。至于美股财报季呢，已经开跑。标普五百指数成分股公司当中，多半已经公布二零二二年第四季的业绩，整体表现逊于华尔街预期。更糟糕的是，由于美国劳动市场紧俏，薪资成本大增就侵蚀了获利。美国公司业绩不理想的窘境恐怕会延续到今年第一季。季度甚至是第二季。截至目前，标普五百指数成分股公司就有三百四十四家已经公布第四季的业绩。分析师平均预测，标普五百指数成分股公司的第四季获利将会比二零二一年同期衰退百分之二点八。瑞士信贷美股策略师指出，排除经济衰退不计，这将是美股市场二十四年来最糟糕的财报季。展望二零二三年上半年，分析师依然保持悲观的看法，预计标普五百指数成分股公司的第一季获利将会年减百分之三点七，第二季年减百分之三点一。如果预测成真，将是自二零二零年初新冠疫情爆发以来首见连续两个季度衰退。近期出炉的一系列财报暗淡，引发市场
担心美联储激烈升息策略造成经济冲击。上周标普五百指数周线写下十二月中旬以来最大跌幅，但是今年以来依然上涨大约百分之七。下来我们就来看看一些企业的财报。可口可乐二月十四号每股盘前就公布二零二二年第四季的财报，营收打败了市场的预期，显示即使因应通货膨胀，消费者呢依然买单。二零二二年第四季度营收年增百分之七至一百零一点三亿美元，高于 Factset 共识预期的一百亿美元，净利从二零二一年同期的二十四点一亿美元，也就每股盈余零点五六美元降至二十点三亿美元，也就是说每股盈余零点四七美元。排除非经常性项目，经调整每股盈余为零点四五美元，符合华尔街的预期。可口可乐因应成本攀升调整产品的售价，不但没有吓跑消费者，反而还拉高了第四季的业绩。可口可乐表。表示第四季期间，全球产品价格组合调高百分之十二，是带动第四季营收成长百分之七的主因。以销售数量来看，可口可乐第四季的销售件数年减百分之一，其中以果汁、乳饮品和植物性饮料的销量下降最多，年减百分之七。部分原因是可口可乐暂时关闭在俄罗斯的业务。展望二零二三年，可口可乐看好全年营收成长百分之三至百分之五，每股盈余成长百分之四至。百分之五，而华尔街预测全年营收成长百分之三点九，每股盈余成长百分之三。下来我们关注 Airbnb 的财报。房呃，订房网站 Airbnb 呢，第四季的财报优于预期，加上看好本季度呢营收高于市场预测，结果就刺激股价在美股盘后狂飙近一成，至一百三十二点九美元，今年来累涨了超过百分之五十五。第四季的净利三点一九亿美元，每股获利零点四八美元，高于市场预估的零点二五美元，营收年增百分之二十四至十九亿美元，即使低于前两个季度，但依然是高于市场预估的十八点六亿美元。虽然经济衰退忧虑让人担心影响消费者的支出，但是 Airbnb 预期今年调整之后，税息折旧以及摊销前利润率。会跟去年一样维持在百分之三十五，是二零二零年上市以来的最高水准。因为全球旅行需求回升和致力控制成本来维护获利，因此不担心衰退影响。除了美国国内和短途旅行等等的需求继续的强劲，增加民宿与饭店的入住率之外 ，Airbnb 指出，本季度长途与跨国旅行因为美元转强以及多国开放边境而好转，特别是看好欧洲旅客在今年夏季的旅游需求，有助提。高他们的业绩表现 ，Airbnb 预测呢，首个季度营收在十七点五亿美元到十八点二亿美元区间，高于市场平均预估的十六点九亿美元。不过呢，最近你说这个市场开放过后啊，相信呢 Airbnb 也会遇到劲敌，就是啊、呃、这些高档的酒店，他们也会推出很多的 promotion 啊、优惠啦、啊，价格可能降低来吸引这个游客。因此呢，我觉得最大赢家是谁呢？还是我们这些消费者了。创造价值的声音 ，B Radio。